Bon matin, bon, bon matin, bon mes amis. amis. Moi, je vous dis, le podcast d'aujourd'hui vient vraiment me chercher. Il parle de nos, nos croyances limitées, nos croyances qui nous limitent. Oh, je vais laisser Jean-Philippe Sabrina vous utiliser les bons mots. là. Mais combien de fois que j'ai rencontré du monde dans ma vie talentueux, charismatique, tu sais, une... une tu dis, oh my God, elle là, lui là, oh, il va péter des scores. Mais qu'est-ce que je ne réalisais pas dans ma jeunesse, c'est que ils avaient, ou elle avait, des croyances limitées. Même si c'était bien éduqué, même si c'était bien scolarisé, même si ça venait de bonne famille, ces croyances limitées dans sa tête ont fait qu'elle n'a jamais percé, elle n'a jamais réussi. Donc aujourd'hui, on va parler de comment transformer ces pensées qui nous limitent pour nous, nous purpulser. Hey, si vous voyez comment j'ai craché là, ce moment ici, avec ce mot-là, -là, c'est quelque chose. <rire> je suis seule. Okay? Pour nous pousser, tu sais, ça va être plus facile, dans un avenir extraordinaire. Est-ce que vous savez que notre subconscient va toujours être en accord avec nous? Donc, avec l'âge Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, quand quelqu'un me disait « je ne suis pas capable de dater », je disais « je te comprends ». Parce qu'avec le temps, j'ai réalisé que si elle croit qu'elle n'est pas capable de vendre à Sabrina, elle a raison. Puis si elle croit qu'elle est capable de vendre, elle a aussi raison. <rire> okay? Ça se passe dans sa tête. Alors, si, et si tout simplement on accepte ce que notre conscient nous dit, d'une façon positive, on est capable de transformer où on s'en va. Okay? Donc, constamment, on se dit des choses comme « je suis pas capable » et c'est ça qui fait qu'on reste pogné dans ce moment. Voici la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous allez être outillé, vous allez être outillé en quatre étapes avec Marie-Pierre. Comment intentionnellement, à partir d'aujourd'hui, de choisir de penser positivement d'utiliser des affirmations qui vont augmenter votre croyance à vous, qui vont vous permettre d'atteindre plus d'objectifs, okay? qui vont permettre de parler au subconscient et de demander au subconscient de travailler avec nous pour l'accomplissement de notre vie de rêve. Alors, nous devons pousser euh, intentionnellement à chaque jour. Donc, quand tu te cognes le pied, puis tu dis « Ah, je ça, je l'ai entendu souvent au studio qu'on avait plein de monde ici. OK? Jean-Philippe, l'élastique, tu sais, il y a plein de choses qu'il faut que tu réagisses pour dire à ton, ton, ton vocabulaire, chut, tu pas le droit de répéter ça. Il like, faut que tu parles. Donc, on doit bouger au-delà de nos limitations. C'est très crucial pour le succès. Et une fois qu'on reconnaît ça, toutes les opportunités, toutes, toutes les possibilités se ouvrent devant nous. Alors aujourd'hui, Jean-Philippe Jacques va parler de les, les, les croyances qui nous limitent. Sabrina va nous donner deux belles exemples que j'ai adoré, Sabrina. Marie-Pierre, le 1, 2, 3, 4, comment les surmonter. Mais avant de s'en aller là, je vous demande, s'il vous plaît, de partager le podcast en posant la question, avez-vous 
des pensées qui vous limitent. Alors moi, ce matin, Marie-Pierre, comme tout le monde, moi, je suis le type de bien personnaliser mon partage. Je l'ai envoyé à deux personnes dans ma famille, très spécifiquement, dû à Pâques. Tu sais, on jase avec du monde qu'on n'a pas tendance de jaser souvent. Bon, j'ai dit, tiens, Sabrina, je vais y envoyer le podcast. Bon, on comprend, c'est un gars, là, avec la phrase que je viens de faire. OK. Voilà pour la discrétion. Deuxièmement, si vous n'avez pas encore rejoint le groupe Les Millionnaires des Diamants, s'il vous plaît, allez là-dessus. Le contenu que Jacqueline rajoute, c'est juste incroyable. Je vais vous partager un peu de contenu qui vraiment m'a touché moi personnellement. Comment vivre une vie, OK, euh, comme vous l'avez imaginé. Qui aimerait ça vivre leur vie comme on l'a imaginé? Right, Lucie dit oui. OK. Faut que vous regardez cet article. Puis des fois, c'est en anglais. Donc, juste copier, coller, envoyer dans Google Translate. Il va le translater pour vous. Translater pour vous. Hey, c'est-tu bon, hein? Il va le translater pour vous. L'autre que j'ai adoré, les cinq règles à, 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 à connaître pour le reste de votre vie. OK? Être heureux. Ça, c'est une autre vidéo. Être heureux est une décision. Mettons que tout tout est connecté avec ce qu'on est en train de faire. Abandonner les mauvaises habitudes. Puis un de mes préférés, 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 Sabrina, comment résumer un livre complet en avec des images animées. C'est la première fois que je voyais ça, j'ai fait « Oh my God ». Donc, merci. Merci Jacqueline. Je veux que tu saches que ça a un grand impact sur le groupe Les Millionnaires des Diamants. Lise, merci pour tes lives inspirationnels et Marie-France Toupin avec la minute inspirationnelle. Je demanderai à Marie-France Toupin de le faire en anglais aussi. Message à Marie-Pierre passé, message passé, parce que c'est un groupe bilingue. Et naturellement, merci Lise, merci Mathieu, Sylvie, toutes celles que vous prenez le temps de faire un bienvenu chaleureux sur Podbeam, sur Facebook, quand vous voyez des nouvelles personnes se joindre, sur Zoom, la même chose. Quand l'accueil est chaleureux, c'est ça qui fait que la communauté Les Millionnaires des Diamants continue à grandir. Et la dernière chose, soyez généreux de vos commentaires. C'est vos commentaires qui nous permettent de décerner quel est le prochain livre qu'on doit couvrir. C'est quoi le besoin de l'audience? Donc, gênez-vous pas. Il y en a des fois qui s'empêchent d'écrire parce que vous faites des photographes. Regardez, si vous faites des photographes, je vous promets, je remarque pas. OK? Parce que je vous dirai pas, moi, comment j'écris. Moi, j'écris phonétiquement. Puis en passant, vous devez dire, ah, oh, doit écrire mieux anglais. Non, non, non. Tu sais écrire dans la vie ou tu sais pas écrire. Moi, je fais partie de celles qui savent pas écrire. Moi, l'écriture aurait dû être phonétique à travers toutes les langues au complet. Amen, non? OK, peut-être un jour. Alors, sans plus retarder, je te cède la parole, ah, Jean-Philippe. Merci, Maria. Bon matin, tout le monde. Donc, oui, on va regarder, en fait, comment sont bâties les pensées limitantes. Donc, qu'est-ce qui nous empêche et de où est-ce que ça provient? Mais pour la majorité d'entre nous, Sachez que c'est nous-mêmes qui s'imposons nos pensées limitantes. On se les impose parce qu'on doute de nos propres capacités. On se les impose parce qu'on se fait une idée de ce à quoi devrait ressembler le succès. Alors que le succès, l'image peut-être qu'on a bâtie, n'est peut-être pas la seule définition de qu'est-ce qu'est le succès. Donc, il existe plein de formes, donc on doit être capable de les voir, mais on s'impose une seule et unique manière de voir le succès. On s'impose nos propres conceptions, nos propres conceptions de qu'est-ce que devraient être des bonnes relations. Donc, bref, tout ça, ce processus-là, c'est nous autres-mêmes, en fait, qui s'imposons nos pensées limitantes. Donc, on doit être capable de 
surpasser ses pensées limitantes, on doit être capable de les défaire et on doit être capable en fait de les remplacer. Donc ça, on a couvert ça quand on était dans le livre de Tony Robbins. Pour remplacer une habitude, on peut pas l'éliminer en fait, il faut la remplacer par une nouvelle, par une qui est positive et une sur laquelle une pensée positive, une pensée qui va nous aider à avancer, qui en réalité c'est sur ces pensées-là qu'on va pouvoir bâtir le succès que l'on a droit. Donc, la plus grande pensée limitante qui existe de nos jours, c'est le fait que on croit ne pas être capable d'atteindre nos rêves. On croit ne pas être capable d'atteindre le succès et on croit en fait ne pas être capable de réaliser en fait ce que l'on désire dans la vie. Mais vraiment, je veux dire, on a quand même aujourd'hui toutes les meilleures écoles, les meilleurs programmes dans les écoles. Là. On n'est plus au Moyen-Âge, là. on n'est plus en fait à cette époque-là. On a en fait des décennies, des, des, des millénaires, des, des euh, centuries, c'est quoi centuries? J'ai centenaires dans la tête, mais c'est pas... Euh, As-tu vu? Ça, c'est l'impact que Maria a sur moi. Euh, je t'entends pas, là. Ce sera pas long. Faut que tu démiotes tu pas de bing. J'ai dit, je vais t'aider. Centuries. Centuries en français. Et qu'est-ce <rire> On y va-tu pour siècle? <rire> Siècle, merci! Eh hey, mon Dieu, century, siècle! J'essayais de trouver les lettres, genre ça ne fonctionnait pas. Ça va bien un matin. Donc, on a des siècles, des millénaires, des... Euh, euh, décades, des... Euh, mon Dieu, ça va bien, là, je suis en train de perdre mes mots. Décennies! Décennies d'évolution, <rire> OK? Où est-ce qu'on a évolué sur tous les sujets qui peuvent exister, okay, sur la Terre et même à l'extérieur de l'univers. Et on croit que on n'est pas capable de réaliser nos rêves, on croit qu'on est limité. Moi, je suis perdu ou c'est toi qui m'entends pas? Un, deux, un, deux. Moi, je suis correct. OK. <rire> OK, bon. <rire> fait on croit que ce succès-là n'est pas à nous. Alors que oui, on est dans une société qui a évolué. Je veux dire, on est rendu au moment où est-ce qu'on a des intelligences artificielles qui peuvent résoudre des problématiques. Donc, pourquoi est-ce qu'on croit que nous, humains, on n'est pas capable d'accomplir et d'atteindre nos rêves? En réalité, c'est à cause du discours qu'on se, qu se répète sans cesse. Je ne peux pas réussir, c'est trop difficile. Personne ne me l'a montré, je ne suis pas assez intelligent. Mais ce discours-là fait, comme Maria l'a dit, que votre subconscient l'accepte. Donc, oui, vous avez raison. Mais il faut comprendre de où est-ce que ça provient. Pourquoi est-ce qu'on a ce discours-là? qui est autant négatif. Mais pour la majorité d'entre nous, ce discours-là vient de notre enfance, vient de la maternelle, vient de l'école, vient des mentors et des exemples qu'on a eus quand on était jeune, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, nos enseignants, les gens qui nous entouraient. Donc, sans parfois en être conscient, parfois ça l'était, malheureusement, mais on s'est fait dire « Non, 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 c'est trop compliqué pour toi, tu peux pas faire ça, OK ?» Non, 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 non. laisse-moi le faire pour toi, tu n'es pas capable, OK? Peut-être que ça va être plus, tu vas être capable de le faire plus tard. Donc, sans en être conscient, donc parents, que vous avez des jeunes enfants, écoutez-vous, faites attention à qu ce que vous dites, qu'est-ce que vous avez dans votre discours pour vous-même et pour vos enfants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en se faisant dire ça quand on était jeune? On l'a cristallisé en vieillissant. On l'a cristallisé à l'âge adolescente et on l'a cristallisé à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que au fil des années, on a vécu des échecs, okay? des échecs qui sont tout à fait normales dans la vie. Par contre, est-ce qu'on a décidé de voir l'échec 
comme étant, en fait, une finalité ou comme étant une opportunité et une leçon à pouvoir grandir et s'améliorer. Donc, oui, j'ai décidé, en fait, de vivre des échecs. J'en ai vécu, OK, mais j'ai appris de celle-là. Alors que si on l'a cristallisé en se disant, ben, c'est vrai, la vie m'a envoyé le fait que je ne pouvais pas, ben, c'est sûr et certain que à ce moment-là, je le cristallise et j'ai raison. Donc, il faut changer notre mindset complètement. Il faut avoir des affirmations. Est-ce que Marie-Pierre va travailler avec vous dans quelques instants, OK? Mais il faut se répéter. Je peux le faire. Je suis capable. Si les autres ont été en succès, alors moi aussi, je peux l'être. Moi aussi, je peux l'apprendre. Et en changeant notre discours interne, ben, savez-vous quoi? Vous avez aussi raison. Donc, notre subconscient va l'accepter. Pour pouvoir bien illustrer les principes que je viens en fait de vous présenter, Sabrina va vous parler de deux beaux exemples de personnes qui, on pourrait dire dans la vie, euh, partaient avec une prise et qu'il y avait des limitations qui auraient pu faire en sorte qu'ils ne vivent pas une vie de rêve. Par contre, c'est tout à fait le contraire. Fait que Sabrina, je vais te laisser présenter les deux exemples. Super. Puis les deux exemples se, se trouvent justement sur le groupe inspirationnel. Donc, vous allez pouvoir les voir si jamais vous ne connaissez pas euh, ces exemples-là. On a premièrement Hélène Keller. On en a déjà parlé plusieurs fois de elle dans différents livres parce qu'elle est une référence vraiment. Il y a même un film sur elle, si vous voulez le regarder. Hélène, à l'âge de 19 mois, fait que là, on va se le dire, même pas deux ans, là, a, euh, est devenue sourde, aveugle et muette. Fait que là, aucun moyen de communication. Et on va se le dire, pas en 2023, mais au début du siècle. Donc, dans une réalité qui était en plus complètement différente. Fait qu'au début, elle a appris à parler par signe avec ses parents et elle a une professeure à partir de l'âge de 7 ans qui a dit « Non, 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 toi, tu vas apprendre à écrire. » Tu sais, et ça, ça paraît dur, mais cette professeure-là a changé la trajectoire d'Hélène Keller. Parce qu'elle a dit « Tu vas réussir dans la vie et ce ne sera pas une excuse pour ne pas réussir. » Ça a fait qu'elle a été la première personne sourde et muette, aveugle, sourde et muette, à fait avoir un diplôme universitaire. En plus de ça, elle a écrit 14 livres. En plus de ça, elle a fait des conférences. Elle est une militante politique. Dans un univers où, dans la majorité des cas, on aurait simplement dit, « Ben gars, tu peux pas rien faire. » Euh, tu sais, il faut savoir, là, elle est née en 1880, là, dans une... sans la technologie de... Tu sais, vous comprenez, là. Et elle sort avec un diplôme universitaire écrit 14 livres. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'entourage qui l'a amené à dire, non, non, tu es capable. Et non, 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 mais tu pourras pas rien faire. Tu sais, vous comprenez la différence que ça a eu comme impact? Et on a un super bel exemple au Québec, puis je sais que plusieurs d'entre vous le connaissez, c'est le chanteur Martin Deschamps. Martin Deschamps, qui est un chanteur populaire au Québec, qui a fait des chansons de films, qui, a fait, plus, qui fait encore beaucoup de spectacles. Bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, Martin a une seule jambe, un deux bras et deux doigts. Et 
il est drummer, guitariste et chanteur. Tu sais, il n'y a personne qui s'est dit au départ, à deux doigts, tu vas devenir un super bon drummer. <rire> Moi, j'ai deux mains, puis j'y arrive même pas. <rire> il a reçu son premier drum euh, il y avait 11 ans. Pourquoi? Parce que ses parents ont dit, ce n'est pas ton état qui va faire que tu ne seras pas en succès. Dis-moi pas que tu n'es pas capable. On va juste trouver une façon de faire. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Martin Deschamps à quelques reprises parce qu'il venait faire des conférences, nous, à l'école. Il faut que vous sachiez, là, à sa naissance, le fait qu'il y avait cette apparence physique-là, les médecins, à l'époque, ils ont dit « Non, 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 laissez-la à l'hôpital, il va mourir. » Et les parents sont partis en pensant que le bébé allait mourir. Trois mois plus tard, l'hôpital a rappelé en disant « Tu sais, votre enfant, il est encore en vie. » Et finalement, les parents sont allés le chercher et c'était le bébé qui mettait la joie dans la pouponnière. Après ça, c'est là qu'ils ont pris la décision de « Parfait, on va l'élever sans limitation. » Et Martin Deschamps fait du ski, conduit une moto. T'sais, vous comprenez que pour lui, ça n'a pas été la dé... ce qui a déterminé son succès ou non. Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit « t'es capable ». Mais là, toi, si t'as des gens qui t'ont pas dit « t'es capable <rire> », c'est à toi maintenant de te le dire. Parce que ça aussi, les pensées limitantes, c'est toi qui vas venir les changer. Ces pensées-là, tu n'es pas l'esclave de « Ah oh non, mais moi, on ne m'a pas élevé comme ça, donc je ne serai pas en mesure de... » Ce que Marie-Pierre va nous montrer aujourd'hui, c'est comment je fais pour changer mes pensées militantes. Et justement, moi, l'exemple que j'ai eu, c'est... Moi, j'ai été neuf ans à dire « Ah oh non, mais moi, je ne suis pas une bonne vendeuse. Ah oh non, mais moi, je ne suis pas une bonne vendeuse. » fait que c'est clair que parce que je me le répétais... Je ne pouvais pas le devenir, là. Moi, je confirmais que je ne pourrais pas le devenir. Jusqu'au jour, puis Jean-Philippe, j'ai vu tantôt dans les commentaires, on a fait ce premier exercice-là il y a trois ans. Et ça avait changé pour toi ta façon de penser. Moi, je me suis dit, il faut que j'arrête de dire, je ne suis pas une bonne vendeuse. Et on va changer l'affirmation en disant, ben, je, je, je suis capable d'apprendre comme tout le monde. Je vais aller m'inspirer des meilleurs, puis je vais les copier. Puis finalement, aujourd'hui... Je vends du 15 à 20 000 par mois. Je suis pas la numéro un, mais on s'entend-tu que j'ai changé la trajectoire de ce que je vendais? Tout simplement parce que j'ai changé ma pensée. J'ai arrêté de me contrôler négativement. Fait que c'est clair que vous en avez des pensées comme ça, là. On en a toutes de Ah oh non, mais ça, je suis pas capable. Ah oh non, mais ça, c'est pas pour moi. Moi, la moto. Moi, j'ai tout le temps dit que je ne conduirais pas de moto parce que j'avais peur. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 16 ans, là, quand j'ai essayé une moto pour la première fois de ma vie, là, qui était un motocross, je suis tombée. Et ma famille m'a tout le temps dit « Non, non, mais toi, rembarque jamais sur quelque chose à deux roues. Tu es bien trop dangereuse avec ça. » Et j'ai accepté cette pensée-là jusqu'à l'âge de 38 ans. Où j'ai fait « Ben là, aller me réessayer, voir. » Maintenant que je sais conduire, maintenant que... Et je ne suis pas dangereuse, j'ai suivi mon cours puis j'ai une moto aujourd'hui. <rire> Mais j'ai accepté pendant 20 ans une pensée de « Ah oh non, mais toi, embarque pas sur une moto, tu es trop dangereuse. » Parce que 
Et le jour où on dit, mais non, je, je vais changer ma pensée, je suis capable de faire autre chose. Et justement, Marie-Pierre, tu vas nous donner ces quatre étapes-là qui, pour Jean-Philippe et moi, qu'on a fait il y a plusieurs, <rire> il y a quelques années, ont changé notre trajectoire et puis qui peut changer pour vous aussi la trajectoire. Merci Sabrina. Donc oui, il faut partir avec l'idée que ça nous arrive tout à tout le monde d'avoir des croyances limitantes. Tu n'es pas tout seul à qui ça arrive. Puis justement, il y a un processus que tu peux faire pour les éliminer, en fait, les surmonter. Donc là, pour commencer, là, je veux savoir si une de ces phrases-là sont familières pour toi. Tu as déjà entendu ça, peut-être dans ta tête, peut-être tu l'as entendu ailleurs, du genre « Oh, moi, je ne suis pas assez intelligente. Oh, je ne suis pas assez belle. Je ne suis pas assez riche. Oh, je ne suis pas assez vieille. Je suis pas assez jeune. Ah, les femmes font pas ce genre de travail-là. Ah, ils me choisiront jamais pour diriger un nouveau projet. Je vais jamais réussir. Ah, c'est impossible de devenir riche dans cette ville-là. Donc, si une de ces phrases-là, déjà, ça, 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 ça vous amène à quelque chose de familier, probablement que vous avez des croyances limitantes. Donc, oui, il y a un processus de quatre étapes qui nous propose dans le livre pour transformer nos croyances limitantes en une croyance qui va nous donner du pouvoir. Donc, l'étape numéro un, c'est d'identifier premièrement une croyance limitante que tu veux changer. Donc, pour commencer, c'est de faire une liste de toutes les croyances que tu as qui pourraient te limiter. Donc, si tu veux avoir un peu de fun, tu peux inviter un ou deux amis qui, eux autres aussi, veulent croître et veulent s'améliorer à te rejoindre pour faire cette liste-là parce que vous allez pouvoir vous lancer des idées de des choses qu'ils ont entendues pendant qu'ils ont grandi et ça va pouvoir t'aider à faire cette liste-là. Donc, ça se peut que ce soit des choses que tes parents t'ont dit, que ça se peut que ce soit des enseignants, des entraîneurs, que même s'ils voulaient ton bien, ça allait peut-être créer des, <rire> des euh, croyances limitantes pour toi. Du genre de dire quelque chose comme « Ah, oh, t'es stupide ». Fait que là, maintenant, tu te dis « ben oui, je suis stupide ». Ou « Ah, oh, t'es pas assez intelligent pour aller à l'université ». Donc, après ça, ben on dit « Non, non, moi, je suis pas euh, faite pour aller à l'université ». Ou « L'argent pousse pas dans les arbres ». Ben, peut-être ça l'a créé « Ben, je serai jamais riche ».« Ah, oh, tu peux jamais rien faire de bien ». Ben, ça va créer « Je peux jamais rien faire de bien, pourquoi je m'essaierais même ». Donc, euh, juste pour vous donner quelques idées. Étape numéro deux, c'est de déterminer Comment cette croyance-là vous limite? Numéro 3, c'est de décider comment tu veux être, comment tu veux agir, comment tu veux te sentir. Et finalement, l'étape numéro 4, ça va être de créer cette déclaration-là qui est finalement complètement à l'inverse, qui va affirmer, qui vous donner la permission d'être ou d'agir de cette nouvelle façon-là que toi, tu veux. Donc, par exemple, si ta croyance limitante négative ça serait que je dois tout faire par moi-même. C'est inacceptable de demander de l'aide. C'est un signe de faiblesse. Donc, ça va à l'étape numéro 2. Comment cette croyance-là te limite? Ben, je ne demande jamais de l'aide et je finis par rester tard, rester euh, levé trop tard et je ne dors pas assez. Ça va à l'étape numéro 3. Décide comment tu veux être, comment tu veux agir. Donc, comment je veux me sentir? Ben, je veux me sentir que c'est normal de demander de l'aide. Ça ne me rend pas faible. Il faut du courage pour demander de l'aide et je vais demander de l'aide quand j'en ai besoin, déléguer certaines choses que je n'aime pas faire et qui ne sont pas la meilleure utilisation de mon temps à d'autres personnes. Et finalement, étape numéro 4, créer cette nouvelle déclaration-là. Donc, c'est normal de demander de l'aide. Je suis digne de recevoir tout le soutien dont j'ai besoin. Donc, simple comme ça, ça a l'air simple. <rire> Gardez en tête que c'est un processus. <rire> Donc, juste pour vous donner d'autres exemples, pour comprendre un peu le négatif versus la nouvelle affirmation. Donc, négatif, 
ben c'est pas acceptable de me concentrer sur mes propres besoins. Ta nouvelle affirmation, mes besoins sont tout aussi importants que ceux des autres. Un autre négatif, si j'exprime mes vrais sentiments, les gens vont penser que je suis faible et vont profiter de moi. Ta nouvelle affirmation, plus que j'exprime mes vrais sentiments, plus les gens m'aiment, me respectent et me soutiennent. Donc, euh, oui, c'est euh, juste pour vous donner quelques idées. Donc, l'étape numéro 3, c'est oui de dire en fait comment tu veux te sentir, comment tu veux être et agir. Donc, euh, oui, on va se rappeler qu'on va avoir toujours ces dialogues-là intérieurs, mais aussi tes conversations extérieures vont finalement voir vers où tu t'en vas. Donc, euh, si tu continues à remplacer toutes les pensées ou croyances qui t'empêchent d'aller vers tes objectifs, bien, ça va te rapprocher, évidemment, d'atteindre tes buts. Donc, de se rappeler, toujours, numéro un, c'est quoi ta croyance limitante? Numéro deux, la façon que ça te limite? Numéro trois, la façon que tu veux être, agir ou te sentir? Et finalement, l'étape numéro quatre, cette déclaration-là qui affirme et te donne la permission d'être cette personne-là que tu veux être. Donc, une fois que tu as créé cette nouvelle croyance-là, bien, cette déclaration-là va faire que tu l'implantes dans ton subconscient par une répétition constante plusieurs fois par jour pendant au moins 30 jours. Parce que c'est comme cette force-là subtile que quand tu répètes, ça l'emporte sur la raison. Donc, ça agit directement sur nos émotions, nos sentiments et ça va finalement se rendre au plus profond de notre subconscient. Donc, la suggestion répétée, c'est ça qui nous fait finalement croire. Comme quand on parle d'avoir des affirmations positives, c'est le même principe. Donc, comment on utilise les affirmations? Comment on va utiliser, dans le fond, nos nouvelles déclarations? Cinq façons de l'utiliser. Un, de passer en revue toutes ces affirmations-là trois fois par jour. Meilleur moment, quand tu te lèves au milieu de la journée pour te recentrer et l'heure du coucher. Ou deuxième façon, de te préparer des feuilles des cartons que tu vas coller dans la maison un peu partout avec ces nouvelles affirmations-là, tes nouvelles déclarations. Façon numéro 3, bien de répéter tes affirmations pendant le temps perdu. Genre, tu attends en ligne, tu fais de l'exercice, tu es en train de conduire, bien tu peux les répéter soit silencieusement ou à haute voix. Quatrième façon, c'est d'enregistrer tes nouvelles déclarations, tes nouvelles croyances et de les, pouvoir les écouter pendant que tu travailles, pendant que tu conduis ou pendant que tu t'endors. Et finalement, cinquième façon que tu peux l'utiliser, c'est de mettre tes affirmations, tes nouvelles déclarations sur ton fond d'écran d'ordinateur, ton fond d'écran de ton téléphone, parce que nécessairement, ton ordinateur, ton téléphone, tu devrais le voir plusieurs fois par jour, probablement, <rire> tes nouvelles affirmations. Donc, ça va pouvoir faire ce processus-là de répétition qu'on a besoin pour créer ces nouvelles croyances-là. Donc, on va changer nos croyances limitantes pour avoir des croyances qui vont nous donner plutôt du pouvoir. Merci, merci, merci. Ça a l'air facile, hein? Ça a l'air facile? Jean-Philippe, c'était-tu facile les trois dernières années? Non, non. Faut jamais arrêter, jamais non. arrêter. Tes trois, trois choses que tu dirais à l'audience qui ont vraiment changé ta trajectoire dans les trois dernières années, ça a été quoi dans tes top trois? Oui, bien, l'environnement a beaucoup changé parce que maintenant, on est par Zoom, donc on décide avec qui est-ce qu'on prend le temps de passer du temps. Fait que ça, c'est un élément énorme. Euh, le temps, donc, avant, on passait du temps sur la route. Donc, pour moi, c'était 25 heures par semaine. Donc, ce temps-là a été transformé. A été transformé, oui, par des actions, mais a été transformé par des moments d'apprentissage, des moments aussi, en fait, d'évolution. Euh, troisième, qu'est-ce que je dirais? Je, ça, c'est comme mes deux gros, mes deux gros mots qui ont eu un gros impact sur moi. 
vite comme ça, là, le troisième, je regarde le trouver. Moi, je vais te le trouver. Tu étais prête à désapprendre pour réapprendre. Ouais. Parce que quand on est méthodique, Jean-Philippe, tu es comme moi, on, on, ben, toute la gang, là, on est pareil, là, on, se, on est très discipliné. Mais avec ça, il y a une certaine rigidité. Et c'est très difficile pour désapprendre, pour apprendre. C'est notre comme des talks. Mais voyons, notre cerveau dit, on l'a toujours fait comme ça. Jean-Philippe, tu as été capable de dire, attends un instant. Je dois désapprendre pour apprendre. Puis regarde, tu arrives de la Floride. Tu as été ouvert à Megan. Versus avant, même moi, si je recule il y a des années, j'aurais été fermée. On, on, on est rigide. So, c'est très important. Donc, en conclusion, je veux juste vous encourager à mieux sélectionner vos pensées. Soyez conscient de comment vous êtes en train de parler. Si tu viens de dire quelque chose, j'étudie oui, mais j'étudie si. Like, sois conscient et toujours te rappeler que tes pensées créent ta réalité. Donc, si quelqu'un te dit ils sont pas capables, ils ont raison. Puis si quelqu'un te dit ils sont capables, ils ont aussi raison. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez et que vous méritez. Et je veux que cet avenir commence aujourd'hui. On est au close du premier trimestre. Il reste trois trimestres devant nous. C'est le printemps. Et non, pour moi, Park, comme j'ai dit au, au Power Hour cette semaine, ça représente un rebirth, une renaissance. Ça représente le début de la vie. Plein de choses. Que, you know. Alors, est-ce que ça... On peut se dire, les millionnaires des diamants, laissons aujourd'hui le podcast être ma renaissance. Je prends conscience aujourd'hui, comme Helen Keller, que j'ai le pouvoir de éliminer mes pensées qui m'empêchent de vivre ma, ma vie de rêve. Donc, on va s'engager aujourd'hui à travailler là-dessus. Soyez redevables. Utilisez-vous le groupe Les Millionnaires des Diamants pour être redevables. Alors, le fait que je vous, je vous offre avec Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre, une plateforme non menaçante. Et des fois, là, les punchs sont gratuites à ces médias sociaux, là. OK? Mais mettons que notre groupe privé, là, c'est un que nous. Et c'est pour ça encore, je répète, on veut pas sponsoriser, on veut pas n'importe qui dessus. On veut que Lise, tu te présentes, peu importe comment tu vas t'exprimer, tout le monde va t'envoyer un cœur. OK? Donc, c'est ça la plateforme. Ça vous permet d'évoluer. Donc, en fermant aujourd'hui le podcast, Helen Keller, une phrase directe à elle qui me touche énormément, Optimism is the faith that leads to achievement. L'optimisme, c'est la foi qui amène à l'accomplissement. Nothing can be done without hope and confidence. Rien peut être accompli sans l'espoir et la confiance. Donc, ayez espoir. Nous sommes tous nés pour manifester la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui Dieu a dit, toi, tu es de la scrap. Non, 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 non. Chacun de nous, on a quelque chose. On est ici pour manifester sa gloire. Ayez confiance dans qui vous êtes, comme mon père dirait. Rappelle-toi qui est ton grand-père. You know, the big father, pas grand-père comme grand-père, mais your big father, right? Il dit, si moi, je suis prête à tout te donner, ma fille, imagine-toi, le père de tout le monde, qu'est-ce qu'il est capable de faire pour toi? Un peu religieux, mon affaire, transforme-le dans ce que tu voudras. Mais sachez qu'on est ici pour une raison. Et la raison qu'on est ici, okay, c'est pour que quand on quitte notre présence à améliorer cette terre. Et on peut pas améliorer cette terre si nous-mêmes, on est les premiers à s'écraser. 
All right. Alors, on vous aime fort, fort, fort. Puis si Dieu le veut, on se voit demain matin. Merci.